0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com mais um podcast, né? Do Tottenham Eu, Michael Maicon Agostini, estou substituindo aqui Nosso apresentador Matias Galdi Que, porra, infelizmente teve um imprevisto Mas espero que vocês curtam A gente está aqui, porra, com, com convidados muito maneiros aí Os últimos obteram, Marcelo Correge E hoje, como vocês já viram na capa do podcast Estamos aqui com um convidado especial Mas vamos dar uma uma segurada Primeiro eu vou apresentar aqui o nosso amigo comentarista Patrick, a palavra é sua Opa,
1: amigo comentarista e editor Tudo bem, galera? Mais uma vez aqui no podcast Somente agora com um convidado de honra aqui no podcast Super feliz dele aqui com a gente E olha, se
0: segura que vem muita história boa aí, hein? Maneiro, Patrick. E apresentando o nosso convidado mais que especial, um convidado de peso aqui, Sandro. Sandro, que prazer, cara, ter você aqui. Você não sabe o quanto a gente está feliz de ter um, um jogador de perto aqui que acompanhou o nosso clube ali, pôde honrar a nossa camisa com muita raça. Sandro, a palavra é sua.
2: Fala, galera. Então, pessoal, poxa, o prazer é, é meu, sinceramente. É, eu conheço e sigo, seguir a página, Sigo de muito tempo, né? É... é o Spurs Brasil. Sinto muito feliz de estar podendo fazer um bate-bola com vocês aqui, responder tudo que vocês perguntaram. Melhor forma para. Possível ser bem claro, né? Nas minhas respostas, e, e é isso, galera. Prazerão. E um abraço pra essa galera toda também aí que torce pro, pro Tottenham, que o Tottenham foi um clube que mudou o patamar, a minha vida, a minha carreira.
0: Pô, então já, já vamos pegar esse gancho aí, vamos falar do seu início, né, cara? Pelo menos no nosso. Uh, se você quiser, a gente pode até falar um pouco antes do Totter, né? Que você teve uma ascensão muito boa ali no Internacional, né? Você acabou sendo campeão da Libertadores e aí veio essa oportunidade de jogar fora do país. Diz pra gente como é que foi essa, essa sua ascensão, chegar à seleção brasileira e aí, pô, uma, uma proposta pra jogar na Premier League, né? Acredito que todos os jogadores profissionais, além de representar o seu, o seu país, tem essa vontade de jogar numa grande liga contra grandes jogadores. Como é que aconteceu, cara? Esse, eu acredito que deva ter sido um. Né? Um furacão no teu, na tua vida nesse momento.
2: Foi, sinceramente. Foi, foi assim, um furacão mesmo. É, eu cheguei no Inter 2017 para vocês terem a noção mesmo de datas, de, de momentos maravilhosos, de títulos e o quão, o, o quão foi curto, né? Eu cheguei em 2017, eu cheguei é, pra teste, cara. Eu cheguei pra teste no juniores e acabei ficando. E, de repente, já em 2018, menos de um ano, eu já tava no profissional. E já comecei a jogar Já já tava É na, na
0: 2008, né, Sandro? Ai, desculpa.
2: desculpa. <risos> você pulou 10 anos só. <risos> é, não, 2000, Ai. Dois, 2007. 2007, cheguei no Inter. É, em menos de um ano... 2008, eu já tava jogando e levando o título Caneco da Sul-Americana. Entre esses momentos, já tava na Seleção Sub-20, Capitão ganhando título também. Tipo assim, um, uma coisa de louco. E olha, 2009, já na Seleção Principal. E em 2010, ganhando a Libertadores, já assinado com o Tottenham. Tipo assim, em três anos a minha vida, menos de três anos, ela explodiu assim, cara. Muito bacana mesmo. E aí
0: você chega, depois desse turbilhão, acredito que é, quando você tá ali jogando, a gente não tem, a gente não, né, vocês, não tem essa noção do tempo, né, porque realmente deve passar tudo muito rápido, mas como é que foi quando você chegou no Tottenham, chegou, entrou a, a, no, no White Hat Lane, botou a camisa e falou assim, cara, vou jogar a Premier League contra os melhores jogadores do mundo.
2: Então, é, já respondendo essa sua pergunta e voltando um pouquinho atrás, eu já tava vendido durante a, a Libertadores todas. Isso foi uma coisa que o torcedor do Inter sempre vai valorizar e sempre vai falar sobre isso, porque no momento que eles descobriram que eu já estava vendido, todo mundo falou, ih, é melhor que tire o Sandro porque com certeza vai afetar o psicológico dele para não vai querer entrar nas bolas mais perigosas e, e não vai dar vida pela essa camisa. E aí, cara, cada jogo, todos os repórteres vinha e aquela coisa em cima de mim é, Sandro, seu último jogo, pode ser seu último jogo porque tinha uma cláusula é, no contrato que se terminasse a Libertadores, eu tinha que estar no, no Tottenham é, 48 horas depois. Então quando eu estava jogando ali a o mata-mata Todo mundo chegava, é seu, pode ser seu último jogo, pode ser seu último jogo. E eu sempre falava assim, eu vou sair daqui só com o título da Libertadores. Eu vou fazer a minha mala com a, um troféu dentro. Eu não saio daqui sem o, o título. E aí isso foi levando e óbvio que eu ficava de olho no Tottenham também, nas coisas que, que iriam acontecendo. Eu assistia o jogo do Tottenham, eu já estava sonhando com essa minha chegada, com o meu primeiro jogo. No Whitehack Lane Realmente eu sonhava, cara Sonhava Porque era tudo Era tudo um sonho ainda Tipo, 2007 Eu nem jogava no Inter E em 2009 Eu tava sendo negociado Pra ir pra Inglaterra, cara Tipo, dois anos Dois anos e pouco Pra ir pro Tottenham era... não, não dá
0: pra digerir, né? Nesse não, momento não, não. Quando você é... tá jogando, né?
2: É, é loucura, cara, loucura. E aí, é, o futebol é... Ele é muito grande, né, o futebol. E as notícias saem no mundo todo, né? Tipo, e aí todo mundo já sabia. Eu jogava até com, contra os, os jogadores é, sul-americanos ali. Eu jogava contra os caras e os caras já chegavam e falavam assim, pô, pô, Sandro, boa sorte lá no seu novo clube e tal. E eu... E eu ficava assim, cara, mano, como é que os caras vão jogar contra, contra eu e já sabem que eu tenho um contrato com o Tottenham? E, e tipo, cara, eu era tipo, um, unan, unânime ali, eu era tipo, garotinho ainda e eu falo, cara, os caras já me conhecem, mano, os jogadores, sabem quem, quem eu sou, tipo assim, loucura, velho, loucura. Não, imagina como deve ser, né? E aí, quando você chega num clube a nível mundial, isso deve ficar pior, né? Fica pior, ficou pior. E eu, tipo, não tinha noção, cara. Não tinha noção. Eu, eu nunca liguei muito... Tipo assim, eu até perdi um pouco, porque eu, eu nunca usei, assim, bem as minhas redes sociais, as minhas coisas. Porque, velho, não é natural. Pra mim, não é natural, né? Então, eu sempre tento ir postando, mas o mais natural possível, e tipo assim eu ficava no meu mundinho, sabe e eu, porra, eu um, vou te dar um exemplo a gente foi pra Dubai com o Tottenham e cara, todo mundo me reconhecendo no, no aeroporto lá em Dubai tipo, as pessoas me reconhecendo no aeroporto de Dubai, eu falei, mano, da onde que esses caras esses caras estão, <risos> amigo, tipo <risos> que que viajando, velho porque tipo assim, você joga no Tottenham tipo, o mundo todo te conhece muito te conheço. Ainda mais, pô, Tottenham. É um time top um dos grandes. Ainda Premier League, cara, joga Premier League. Premier League passa em todo canto do mundo. Premier League é muito forte. É assim, ela é muito quista. É, é um sonho de qualquer jogador jogar na Premier League. É, não tem outra coisa. Em, e eu me Em sinto...
0: termos de visibilidade, é, é, é bizarro, né?
2: É, não, é loucura. É loucura.
0: Quando você chegou no Tottenham, claro que tinha o Gomes lá,
1: né? Quer entender como é que foi a HP? O Gomes foi essencial para você quando chegou no Tóquio? É, a gente tá vê bom. aí, por exemplo, hoje em dia, né? Tem o Richarlison e o Emerson que chegaram depois do Lucas. Principalmente o, o Emerson, né? Ele já deu uma entrevista no Podpar falando o quanto o Lucas foi essencial a adaptação dele na Premier League. Quer saber um pouco aí do seu lado aí sobre a questão de adaptação? Como é que foi com o Gomes e tal?
2: Ai, cara, é, o Gomes foi meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão. Ele foi tudo nesse. Ele fez a mesma coisa que ele fez comigo, ele fez com o Richarlison, né, lá no, no Watford. Tipo, o Gomes era assim, porque foi muito difícil para mim, sabe? Eu, eu, pô, levantei a Libertadores, é. eu jogava no Inter, jogava sempre, era titular absoluto, e no Tottenham cheguei, não jogava tanto, não falava a língua, não tinha muitos amigos fora dali do futebol, não conhecia ninguém, né, em Londres não conhecia ninguém, praticamente, então os seis meses foi complicado para mim. Até cheguei a conversar com o Redknapp, porque eu não tava, eu, eu só jogava aquela as copas, né? Era na época, Carlin Cup, era a FA, né? FA, é. E aí, eu cheguei no Harry, eu não falava nada, né, com o tradutorzinho, e falei, olha, eu quero ser emprestado. Eu vim aqui, eu sou da seleção do Brasil, eu preciso jogar, senão eu não vou estar na seleção. E eu quero estar sempre, eu quero, eu penso em copa, eu penso estar jogando a seleção, e eu tô vendo que aqui, poxa, jogar esses minutinhos que você tá me dando aí não tá rendendo pra mim. Andrão
0: isso, isso rola mesmo? Tu chega pro técnico e fala assim, cara, não você, não tô jogando e tal, me empresta porque eu quero ganhar rodagem. Isso é uma é. parada que é, 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 no, é
2: normal? Aham. Uhum. Pra mim, eu, eu cheguei num momento que eu, tipo, isso aí era uns cinco meses que eu tava lá. Uns cinco meses. E aí eu, poxa, mano, eu tava já poxa, velho, não é falando, mas poxa ganho a, a Libertadores, né? Eu tava no auge, assim, também. E aí eu tava jogando só os jogozinhos sem peso, entendeu? E, e eu preciso de jogo de peso na minha carreira e eu prefiro o jogo, vamos falar, o jogo pica pra jogar do que o jogo, é, o jogo que ninguém assiste,
0: o jogo pequeno. É, o jogo que joga com a galera da base, né, que não é tá sendo aproveitado.
2: É complicado Eu gosto, tipo, a minha mentalidade, ela, a minha cabeça funciona com a pressão, entendeu? Quando não tem pressão e eu, eu sinto, assim, eu posso errar mais, entendeu? Eu não tô tão focado. Quando é muita pressão, velho, você já entra diferente, o seu foco é diferente, é complicado. E aí eu, eu cheguei nele e falei, ó, oh, Brad, eu falei pro, pro tradutor, o tradutor tava lá doidinho. E eu falo, não faz Fala isso pra ele. Fala.
0: Todos todo, todo sem graça, né? Todo sem cheio de toque graça. pra <risos> conversar <risos> com o cara, né? Pô, é, era o chefe, né?
2: Quero, falo. Que nem aquele filme lá do fuck o fuck a porra toda. Ó, oh, traduz essa parada direito. Você não <risos> tá falando assim que eu tô falando. <risos> é, e aí, eu chegava pra ele e falava assim, não, ó. É, Harry, é, eu, eu tô jogando muito pouco, justamente. Eu respeito todos os meus companheiros, mas eu só quero jogar mais em outro clube. Eu acho que eu consigo encontrar outro clube. É, ainda há tempo que eu ainda tenho um nomezinho, tô jogando um pouco, mas dá pra eu sair. E aí, rapaz, ele falou assim: não, não, peraí, calma, calma, senta aí, vou te colocar pra jogar. Eu vou te colocar pra jogar. E aí eu falei: não, mas eu não quero ficar jogando esse jogozinho que você me coloca. Eu quero Premier League. Eu falava pra ele: eu quero Premier League. Galera, vocês não têm noção do que ele me falou.
0: Não, é, e, e tipo assim, mano, é, na, na época que você tava, tinha alguns jogadores ali de, de peso, né? E, inclusive tinha o Modric que é, de, acho que você é um pouco com mais primeiro volante, mas é um é. cara que também tava chegando ali, pô, era uma concorrência,
2: Era o Modric que tava ali na minha função, porque no Brasil também eu saía muito, né? Eu saía, eu chegava muito na área, né? Pisava muito na área. E aí era o Modric, e na época tinha o Rodley Stone, que era um, hum, tipo, da seleção da Inglaterra também. Tinha o Jenas também, cara, era... Tinha o Palácios também, né? Tinha um Palácio Que, porra O Palácio tava Numa fase muito boa também Mas olha só E aí eu falei isso pra ele Falei isso pra ele do nada Eu falei, velho Não tem nada a perder não, velho Vambora Vambora Se deu, deu E vambora, velho Não aguento mais Ele falou assim Não, Sam Peraí, calma Não sei o que Eu falei, calma não mister. Vambora véio. E ele falou Não, peraí Então você vai jogar No próximo jogo <risos> Assim na lata que irmão, velho. E ele falou assim, na minha, na minha frente, assim, ele falou: Não, você vai jogar. E tipo, era tipo dois, dois dias antes do jogo. E eu já, tipo assim, ele, não, você vai jogar depois de amanhã. Então você vai jogar, prepara então, que você vai jogar. E eu, tipo assim, eu fiquei assim, E agora, velho? Foda-se. E agora? <risos> agora tem que jogar, né? <risos> Galera, vocês não têm noção O que aconteceu. E aí é, tu foi pro jogo? Fui pro jogo, joguei. É, a gente tava titular? tava titular, a gente tava empatando o jogo. Uma, é, era contra o. Era contra o, o Wolves. Lá na casa do Wolves. E aí, cara, um a um. Aí no finalzinho do jogo eu roubo uma bola no meio de campo. Dou sequência pra lateral. O cara corre, corre, cruza. E o cara pega assim: é, é o, o Nico Cruncher, pega ela de primeira, assim, pau, lá no ângulo. 2 a 1 um pra nós. Com a jogada roubada por mim. E eu que fiz a. Iniciar a jogada. Cara, aí já era. Porque, tipo, isso foi numa semana, na outra semana, o próximo jogo era contra o Mila. Só, só, só contra só, o Milan Só contra o Mila e Champions League. Dois era, cara e você eu foi nunca, nunca pro jogo. Champions League na minha vida. E aí ele falou assim, ah não, você não queria jogar? Pô, jogou bem, você vai jogar contra o Milan E eu falei mais... Oh, que conversa boa, bicho. Que conversa boa. Era tudo que você queria, deu, né? Deu muito certo pra mim essa questão de, de falar com o treinador, entendeu? Eu falei, eu botei uma pressãozinha nele, mostrei também que eu queria, que eu não tava ali pelo dinheiro. Queria era jogar, que eu tava novo. E aí deu super bem pra mim, porque o jogo do Mila foi um jogo que, sei lá, cara, se eu tô aqui até hoje no, no futebol, no caso é, é também pelo aquele jogo, porque o Ibrahimovic me fez, sabe? Aquele time me fez, porque eu fui muito bem, fui o melhor do jogo, e aí eu bombei. Aí eu bombei na Europa, bombei, bum, aquele jogo, aquele jogo fez assim, bum, o Sandro chegou. Foi, foi um jogo
1: na, na volta de casa, né, no White Hart Lane. Acho que você quer ganhou como melhor da partida.
2: Ah, esse aí foi esse aí foi o segundo. Sim, o segundo. sim. É, é, eu tô foi. vendo aqui que foi foi 0 a 0 e 1 um a 0, né? Isso, o 1 um a 0, 1 um a 0 vocês podem ver uh, o lance, depois eu começo o lance de novo. O que aconteceu contra o Wolverhampton, aconteceu de novo nesse jogo do Milan. Eu roubo a bola, é como se fosse uma intervenção assim, né? Um não sei como é que fala. É... Interceptação, né? Tu Interceptação. E aí toco pro, pro Modric, o Modric abre pra Aron Leno, Aaron Leno corre, 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 cruza, crouch, faz o gol. Aí, aí a torcida do Tottenham rolou comigo, porque aquele dia não passou nada entre eu e Palácio e, e Modric, foi assim, foi sensacional.
0: E era o Milan, né? E era o
2: Milan, cara. Todo mundo lá tava. E depois, no jogo em casa, é, que eu fui o melhor em campo também, é, mas o jogo pra mim que e foi mais pesado. Foi o primeiro, porque, tipo, eu nunca tinha jogado Champions League, entendeu? Queira ou não queira. Era ainda um, um dos primeiros jogos, né? As Assim, importante era o meu primeiro jogo importante assim tipo, né e jogando
0: Cara, início tipo... e vendo aqui o time do Milan tinha Ibrahimovic, Sidorff Gattuso, Thiago Silva, Nesta, Alexandre Pato tipo assim era o Robinho. era um, 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 Robinho, era um Milan muito forte né não era e, era e vocês passaram forte.
2: e nós passamos por eles e a
0: e... gente passou né
2: <risos> é a gente a gente passou por eles e tipo eles ficavam assim incrédulos em, em assim tipo depois lá no Arkaclen tipo eles ficavam assim, cara, não é possível que esses caras. <risos> Mas esse jogo em especial, o arca tava assim. É, pô, tava encantado. Tava é, aquelas, aquela torcida, aquelas bandeirinhas brancas. Cara, que noite, velho. Que noite. E que maneiro, cara. E já fazendo um
0: gancho sobre esse seu início aí do Tottenham, tinham alguns jogadores ali que misturavam, né, uma, uma safra de jogadores mais antigos e surgindo nomes que nem a gente falou aí do, do Modric. Mas você pegou ali o, o último ano do, do Rob Keane, que é ídolo, né? Queria Sim. saber como, como, que, como que funcionava ali o cara no vestiário. Conta pra gente como é que era. E, 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 e também um pouquinho mais pra frente, se você conseguir enxergar no Modric no Bale esse potencial de sucesso dos jogadores que eles foram, né? O modo de melhor do mundo. E Gareth Bale aí foi fundamental até, até certo ponto pro, pros títulos do, do Real Madrid.
2: Olha, é, vamos falar do... Do Kim, né? Do Kim, é. Mano, muito chato. Muito chato no treino. O cara me enchia o saco. Me enchia o saco. Ele só queria a bola nele. Eu brigava com ele direto nos treinos. Direto é o mesmo. Porque, cara, se não tocasse a bola, ele já abria os braços e ficava me xingando. Era o dono da bola, né? Era o dono da bola. E tudo era eles. Nossa, eu falava, meu Deus, mano, esse <risos> cara é o Pelé do, da parada? <risos> Pelé da Irlanda, né? <risos> Nossa, muito. Enchia meu saco. Mas foi legal, que, tipo, me fez crescer também, e os caras viam que eu não abria pra ele, me impus ali também com ele, tipo, de vez em quando rolavam rolava umas confusão confusões, ia pra cima dele e falava pra ele baixar a bolinha dele, então todo mundo já ia também me desenhando, entendeu? Pô, espera peraí. Personalidade, eu, né? É, esse cara... Também não, não, veio, não veio aqui pra... Entendeu? Então calma. E aí eu tinha essa birrinha com ele. Ele tinha essa birrinha comigo. Sei lá. Ele tinha com todo mundo, na verdade. Ele enchia o saco de todo mundo. Porque ele era, ele era foda, né, velho? O nome dele, a torcida, todos os staff ali. Ele tinha muita moral. Mas só que é isso. Quando começava o... E ele era de boa, assim, fora de campo. Mas quando, quando começava o treino... Ah, meu irmão. Aí era foda aí eu falei, agora, agora sim <risos>
0: tem que peitar o homem,
2: né e aí do Beio e do Modric, cara eu peguei os anos assim do Beio, sei lá, um dos melhores anos dele, eu, eu tava com ele, sabe
0: foi 2013, né, porque ele é. foi, se, se não o melhor, mas um, a segunda melhor temporada da, da vida dele, né,
2: porque no é. Real Madrid
0: também ele jogou muita bola, mas ele não sim. era o protagonista né? é. nesse Lado, ano ele
2: foi top 5 do dia, mundo, né é todo mundo pergunta pra mim, eu falo, gente mas se, sem sombra de dúvida o beijo, cara. O beijo nesse ano ele fazia chover, cara. Ele fazia chover. Pode ver aí os jogos e os gols, os números, as estatísticas, cara. Ele ganhou para nós assim, sei lá, mais de 10 jogos só ele fazendo gol no final, batendo uma falta, carregando e chutando. Cara, um fenômeno, um fenômeno.
0: Mas você conseguiu enxergar nele essa questão de de ser um dos melhores do mundo já nessa época? Assim que eu digo no começo, Sim. lá quando você não,
2: chegou. Meu primeiro treino, então. Eu fiz, eu fiz pouca coisa lá, porque o tipo, meu primeiro treino, treino, né, ele já não, tipo, não me colocava junto com os caras, né. Fui fazer uma coisinha ali, uma toquinha de bola, uma corridinha. Depois fiquei assistindo os caras treinar. Aí eu falei, mano, eu já conheci ele, né, pela televisão e antes de assinar eu fui no Arfaclane assistir um jogo e tal. Eu já conhecia ele, né, eu gostava muito. E ele era lateral, né, gente, nessa época.
0: ele, ele ainda, ele, porque ele tinha acabado de, de de migrar do... do ele ganhou a posição do, do Açoe né? Nessa época.
2: É. Ele tava na lateral. Quando eu cheguei lá, era lateral. Aí, cara... Sentado ali na graminha, assistindo o treino, eu falava... Mano, esse cara é surreal, cara. Esse cara é surreal. Ele cruza bem, ele bate bem, ele corre bem, ele é forte. Ele, ele faz tudo tudo, mano. E ele na lateral ali não, não parava, velho. Era um foguete. Vai, volta e rouba. Cara, e pensando bem, né, mano? Veio era lateral. Como é que pode? De desperdício, né? Pois tipo, é, velho. De alguém chegar a enxergar. Cara, bota esse cara pra jogar
0: no, no ataque que ele vai Sim. infernizar as defesas, né? Os, foi, os laterais. Foi
2: o Eu já, depois, tomei umas com o Michael. Tomei, tá, fizemos uns churrasquinhos na casa de Ramires e o tava lá e o Maicon tomou umas, nós estava tomado lá, então o Maicon batia uhum. no peito e falava: Eu fiz o beijo.
0: O, 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 o Maicon, lateral da Inter, né? É. Caramba, <risos> esse, esse corte é sensacional, hein, Sandrão? Esse é. aí vai pra tudo quanto é lugar da, da Brasil Spurs. É.
2: é, ele batia e falava: Eu fiz o beijo. Aí nós, nós comentava Pô, Maicão, aquela aquele noite aí eu falei: Mano, acabou com a carreira dele, né? Caralho, cara não. E, e, e o
0: Maicon, naquela época, ele era o melhor lateral direito do mundo, né? Tinha é, acabado de
1: ganhar as Champions também, né? Sim,
2: sim. sim. E, e aconteceu aquilo, cara. O foguete passou. Que <risos> doideira. Ah,
1: deixa eu te é. fazer uma pergunta, voltando a, a um pouco aí. Logo depois do jogo contra o Milan, por volta de abril, você tem aquele jogo contra o Chelsea que você marca aquele golaço fora da área. Mas eu queria te perguntar quando você faz o gol e faz a sua comemoração você aponta pro Red Knapp e o Red Nap tá lá falando 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 desesperado eu Galera. queria saber um pouco do que que você o que que ele é. falou naquela
2: na, naquela hora Deixa eu revelar para vocês aqui certinho a comemoração pro ropero é o Duxy, o Duxy é o nosso o ropero até hoje o nosso ropero ele tá lá até hoje ele falou assim para mim Sandro se você fazer um gol você vem comemorar comigo Imita um galo e a gente pode imitar aqui junto. A gente fica dançando Eu falei, beleza, eu vou fazer isso. Aí eu fiz o gol e vim para comemorar com ele. E aí ele não apareceu e eu tava procurando ele. Vocês veem no lance lá, eu não tô nem dando a, a bola para Harry Nap. E o que que acontece? O Harry Nep nesse, nesse jogo em especial, ele falou tanto do lampa: Cuidado com o lampa, Sandra. Cuidado com o lampa. Não deixa o lampa solto. Não deixa o lampa solto eu, meu Deus do céu. Ele de olho no Lampa. E eu, beleza, tranquilo. E aí, eu no lance eu fazer o gol, eu tava lá em cima, né? Eu tava subindo demais. E aí eu fiz o gol e ele fala: e ele naquele momento ali, ele tava mexendo o saco, falando: "Sandro, o Lampa, cuidado, você tá subindo demais. Ele nem comemorou o gol, você tá subindo demais. Cuidado <risos> lá atrás, você tem que ficar lá atrás, fica lá atrás". E eu e eu comemorando com os outros caras. Mano, a até na minha Estacional. comemoração, eu tava falando do Lampa, mano. Porra. <risos> Ah, eu acho que o Lampard
1: é parente dele, não é? É sobrinho assim. dele. É sobrinho dele. Caralho, Pô,
2: que doideira.
0: É sobrinho dele. E Sandrão, pegando esse gancho aí desse seu gol, é, na época rolou uma história aí de que você é, treinava muito chute, né? E a galera ficava é, te, te olhando, mexendo com você. Como é que era essa, essa situação? Você se enxerga isso como se era alguma coisa de sentido de deboche, de desafiava, ou se é realmente a galera ficava impressionada com a força do seu chute, como que você chutava, porque você sempre foi um jogador que tem essa característica, né, do, do chute sim, de, de sim, médio longa sim. distância e fez muitos gols assim. Como é que sim, foi sim. essa situação?
2: Não, é, porque lá no Tottenham era uma coisa que, que a gente competia muito. nosso o Modric, então, depois eu vou falar um pouquinho do Modric, que eu não falei dele, só falei do Beio. Então a gente tinha essa competição entre nós, entendeu? E eu quando cheguei lá, cara, tipo, eu chutava muito bem, mas era diferente, tal, pô, gramado, era sempre molhado, e coisa, e eu não tava muito pegando a batida e tal, e tava um pouco retraído também, né, e às vezes ficava perdendo nessas competições, os caras jogavam a bola e me zoavam pra caramba, e eu, beleza, depois vocês vão ver. Vocês vão ver.
0: Então realmente era, um, era, um, era uma zoação, aí é, era uma não, puta, sim mas quando você sim.
2: errava o pessoal te zoava, era isso? Sim, isso também, tipo, quando o Modric também perdia e a gente zoava, eu acho que disso aí eu acho que eu falei, foi na época, era do Harry, do Harry Kane, porque o Harry Kane é que o, alguns jogadores lá ficavam meio que debochando dele, porque ele finalizava muito, treinava muito, e todo mundo falava, ah, treina pra caralho, mas quem vai jogar sou eu. <risos> Mal Eles,
0: sabiam, né? É. é <risos>
2: esse, esse, o Harry, olha lá o Harry Kane lá, ó, tá treinando pra caralho, mas amanhã 9 é minha, a dez é minha, os caras falavam. Mas aí dessa comigo, aconteceu isso comigo também, como, como no início ali, poxa, eu perdia muito no início, mas depois aí comecei a acertar a bate batida, né? Aí depois achei ter a batida também depois depois foi. Mas é uma coisa que eu vou levar para minha vida, essa... porque eu também penso ser treinador, né? E isso é uma coisa muito gostosa de se fazer depois do treino, deixar um, um tempinho para os jogadores ficar finalizando ali, ficarem é, disputando quem quem faz mais gol, né? Porque era assim, é, tinha um cara que jogava bola para nós, que normalmente era o preparador de goleiro, e a gente tinha que dominar ela é, na, na meia-lua ali, da grande área, e e não, não podia deixar a bola sair da minha lua, e a gente tinha que finalizar, e aí quem fizesse dois gols primeiro saía então essa que era a competição então isso aí, cara, te leva no outro nível, cara, porque tem que chutar a bola rápido, você tem que, às vezes chuta ela de primeira, às vezes chuta ela de esquerda então, cara, saía cada gol, cada gol, e eu acho que isso que foi me ajudando também a ter confiança, né, de chegar e bum, já uhum. chegar chutando.
0: E isso é primordial os jogadores, né, se é, você, é. você jogar com confiança, às vezes vezes é, é... não é nem questão de habilidade de ser bom ou não, né? Mas se o cara tá confiante, é outra parada, né? É e isso, aí, e, e Sandrão, se você puder fazer um gancho do Modric também, porque, ah, é. cara, o Modric, o Modric foi o melhor do mundo. É, ah. é, pode até ser contestado e tal, algumas pessoas não concordam, mas quem acompanhou o Modric na Copa do Mundo, o que ele fez no Campeonato Espanhol, na, na Champions League, e o cara foi o melhor do mundo, e isso vai estar tá na história, daqui a 100 anos vai ver lá, não, o melhor jogador do mundo, o Luka Modric. E, e era teu companheiro, né, cara?
2: Pô, Ali merecidíssimo, assim. É... Quando eu cheguei lá também, era, era assim, cara. Era, era Modrig gay Beio. Não tinha como. Era nos jogos nos jogos você via, quem foi o melhor foi o Modric, quem o outro veio tipo assim, eles ficavam muito entre eles, sabe, tipo o Modric, a performance dele, é muito difícil você ver o Modric mal cara, é muito difícil o Modric jogar mal, o Modric errar um passe, o cara controlando bola, eu nunca vi igual cara, O tipo, controle de bola que ele, que ele tem, a visão de jogo o quão inteligente é ele jogando sabe, deixava o meu trabalho fácil, né, porque assim, é, é complicado quando você desce, entendeu? Tipo, não é falando, mas do nível que eu jogo hoje, é bem mais difícil, porque, porque é isso, as pessoas não te entendem, às vezes, é, às vezes você joga uma bola, mais, um passe que você dá mais pra frente, o cara já não vai. O, o o, a, não a, vai.
0: a galera não, não consegue acompanhar o teu raciocínio, então, que a, ainda não. é de alto nível,
2: né? É Justamente, às vezes você lê a jogada e você já fala, opa, e vai acontecer isso, tipo, o Modric, tipo, às vezes eu dava cada passe pra ele, véio, que eu falava assim, desculpa, desculpa mano, ele dominava a bola assim, saía e me agradecia ainda, e eu falei, nossa que bom, tu deu passe
0: pra ele pra sair da pressão <risos> uma, uma bola quadrada, o cara <risos> deixou redonda e te agradece, pô loucura é isso. É isso.
2: <risos> então, é um jogador que naquela época já todo mundo olha, o Chelsea era louco por ele louco por ele sempre desde quando eu tava lá, e, cada janela o Chelsea queria levar ele de todo quanto é jeito, teve um ano lá que ele meio que brigou com o Daniel Livre, porque queria sair, ele não deixou. Mas ele, e o Daniel falou, Putz, Chelsea, você não sai. Você pode sair pro outro time fora da Inglaterra. Dentro da Inglaterra você não sai. E aí, cara, o Moritz é um cara que me ensinou muita coisa, que tem que, eu sou grato por ter jogado com ele. É isso, cara. Jogar com os caras desse patamar te puxa pra cima, né, velho?
1: Exatamente. Sandra, você falou um pouco sobre querer ser técnico, né? E durante sua carreira aí no Tottenham, você teve basicamente três técnicos, né? Que foi o Red Knapp, depois o Vilas Boas e, por fim, o Tim Sherwood Não sei se você teve tempo pra, pra conversar com o Poquetino né? Porque você saiu, ele chegou ali, foi meio rápido. Mas, enfim, desses três técnicos que você teve durante o poker você consegue identificar como é que foi em questão de trabalho? Qual que você se deu melhor? O que, que você pegou das ideias deles? Você carregou aí pro resto da sua carreira?
2: Sim, sim. O Harry eu pego muitas coisas do Harry também ele já era um um super técnico, né, um técnico muito conceituado, às vezes as pessoas podem falar que old school, né, é o old school mas assim, a forma dele mexer no jogo, sei lá tipo, estamos perdendo ou estamos empatando, às vezes ele até mudava uma peça antes de terminar o primeiro tempo tipo assim, ele não tinha medo não tinha ele via que tinha que fazer aquilo ele fazia, sabe, no intervalo e ele era um cara que geria bem assim, sabe, geria bem ali olha para você ver, aquela conversa que eu tive com ele, ele conseguiu ali por um, né? É,
1: ele sempre essa, teve essa vibe aí de meio paizão, né?
2: É, tipo, depois ele também me levou pro Kings Park Ranger, né? Que eu saí do Tottenham e fui pro Kings Park Ranger, que ele me que ele queria também. Então, eu tiro muito esse... ele era políticozão, então tiro essa ponto positivo dele, de poder mudar o jogo, não ter medo de mudar o jogo e não segurar, entendeu? As mudanças dele eram cedo, não era aquele treinador que todo mundo ficava ali, a torcida. Muda, muita gente, faz alguma coisa não, ele já viu o que tinha que mudar mudava cedo, e isso é, a gente ganhava ou empatava a gente ganhava muito ponto nesse quesito assim de quase mexida dele também, sabe? Às vezes, às vezes as outras pessoas falam, não, é porque colocou o time errado, né? Depois ele mudou porque colocou é, 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 o time é, errado.
0: A, né? Às vezes a, a opinião popular, todo mundo pede, não, bota um jogador de velocidade, bota um atacante e tal, mas o cara tem a, aquela visão dele e ele não abre mão disso, né? É. É, é questão é, da personalidade, né?
2: Sim, sim, sim sim e Vilas Boas eu eu levo a forma dele dele tratar as pessoas ele foi assim uma mudança muito é, muito boa muito positiva porque o Harry era um pouco Old School que nem eu falei para vocês e aí o, o Vilas Boas já era aquele treinador atual, sabe? Aquele, o novo treinador, a nova geração de treinador, que, pô, era tudo desenhadinho, tudo martigadinho pra você. Você chegava no treino, cara, aqueles treinos dinâmicos, uh, rápidos, e tudo montadinho, tudo Sabe, antes ele já pregava nos vestiários tudo que a gente tinha que fazer, não perdia tempo, sabe? Era, era muito pá-pá-pá-pá e, e despachado e, e vamos pra, pra outra. Em termos de tática, também aprendi, né, com ele. E agora o Shield foi muito foi muito pouco, né? Foi muito pouco com ele tal. A gente até brigou lá, é... mas foi muito pouco. E ele, e ele nem, nem foi treinador, na verdade, né? Depois ele parou.
1: É, hoje em dia ele, ele é apresentador de TV, né? É. Ele meio que desistiu depois.
2: É, pois. Agora, pegando a brechinha aí, é a do Podetino. Quando o potetinho chegou, eu já tava com a cabeça de sair do Tottenham, né? Eu já tava com a cabeça para sair do Tottenham. E aí, às vezes, ele até queria me ver treinar, né? E às vezes eu não eu não, eu não, não ia porque eu já tava quase negociado, né? Eu ia pro Zenit da da Rússia. E aí, enfim, briga lá do Daniel Liv com o Vilas Boas, que o Vilas Boas tava lá no Zenit. Acabei não indo. E aí, quando eu fiquei, eu fiquei um pouco queimado, né? Porque todo mundo já tava treinando e eu e eu não, né? Mas eu acabei ainda fazendo um amistoso com ele. Contra o Espanhol. Eu joguei com ele uma partida. Mano, eu já senti... Sentia a qualidade dele, viu? Era muito, muito bom os treinos dele. Sei Deixa. lá, se eu, se eu treinei... Foi 10 dias com ele, assim... De Deixa antes. eu te
1: perguntar uma coisa... É, Sandro, a respeito do Pochettino, né? Porque muita gente... Fica curioso, né? Por que, que o Pochettino não, não aproveitou você? Você era um dos pilares do time, né? Mas ao mesmo tempo tem muita conversa. Eu moro aqui no reino Unido, né? Então eu vejo muito os torcedores... É, Britânico falando que o Poquetino ele meio que cortou os grandes nomes do vestiário do Tottenham, né? De, Sim. A passagem dele saiu muita gente que, que tinha, é, tinha fama no vestiário, né? chamam no Brasil de dono do vestiário. Você acha
2: que o Potetino é. sentiu que você também era mais ou menos assim? Ou tem é, alguma eu, outra coisa? Eu acho que com o Potetino o erro foi totalmente da minha parte. Se ele tinha o pensamento de me tirar já, eu não sei. Mas no caso eu que já estava fora do barco, entendeu? Eu já estava fora do barco. E foi uma grande decepção pra mim, depois, né? De ter vivido tudo aquilo que eu vivi foi, foi um erro Gigantesco ter saído do Toto.
0: Mas tem um motivo, um motivo concreto, Sandro, que tipo assim, você Se escolheu. Por... Cara, não, 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 não quero mais jogar aqui.
2: Foi, foi a proposta, né? A proposta muito alta do Zenith, muito alta.
0: Naquela época tava o Hulk, lá tinha uma galera, né? É,
2: é a proposta muito, muito alta, tipo, não, era tipo irrecusável. E aí eu, eu tinha recém-brigado lá com o Tim Sherwood. Eu também ficou um pouquinho, sabe? Fiquei um pouco desgostoso ali naquele momento ali. E aí era uma uma proposta assim, cara, irrecusável, eu falei velho, eu acho que já deu também, né? E aí depois não aconteceu. E aí eu fui pro QPA, cara. Isso que foi o grande erro, sabe? Tipo, eu não posso sair do Tottenham e ir pro QPA, sabe? É... Acabou sendo um downgrade na carreira, né? Cara do céu, velho. Olha, você tá... hoje, hoje você se arrepende? Muito, mas muito, mas muito. Porque, olha só, não porque deu errado e coisa, mas olha, quando eu cheguei lá no QPA, no... no... No, tre no training ground, no, no CD, os jogadores olhavam e não acreditavam, velho. E eu falei: não, peraí, gente, então isso tá errado. E eles falavam assim: Sandro, não é possível que tu trocou o velho, pra, pra cá, não é possível. E eu falava: pois, pois é, olha
0: que Era, era uma realidade muito diferente, assim, de lento, de, de ambição, muito. centro de treinamento, torcida, era tudo diferente, né? Tudo diferente, tudo
2: diferente. Olha, e, e no. no não get me wrong, tipo não me nominando mal, que o PI é um tipo um clube histórico denso, torcida também, mas cara não dá pra comparar com o Tottenham não dá, não dá.
0: É um é clube do top 6, né?
2: É, não dá, não dá não dá. E o Tottenham via de uma ascensão, né? É, Poxa, justamente, a gente olha, a gente não foi num ano lá pra, pra Champions porque o, o Chelsea, tipo, foi ganhou a Champions é. Esse tipo, ano foi desgraçado mesmo, né? Não, tá maluco, eu, nesse esse dia eu tava comprando, comprando coisas no shopping, tava passando o, o jogo do, do Chelsea, eu comprando as coisas, e de vez em quando eu olhava lá o jogo do Chelsea. Cara, e aí tava passando lá. Em frente a uma loja de televisão. Começou a dar os pênaltis. Eu falei, velho, vou assistir isso aqui, né? Não lembro, assim, como se fosse hoje. E aí, fiquei ali assistindo, velho, em frente a uma loja lá, TV. E eu falei assim, vi o Chelsea campeão e falei, não acredito, mano. Não acredito. A gente saiu da Champions, mano. Não acredito. E esse ano, cara, foi um ano sensacional. Que, tipo, a gente... Quando a gente virou a tabela, a gente tava, tipo, brigando lá em cima, velho. Brigando, tipo, segundo primeiro, sabe tipo muito para ser campeão, né? É... É. E o Harry, aí eu, eu achei que o Harry, que o Harry, errou. ele tirou a pressão. Ele falou, não, quem, tipo, é os outros, nós vamos pro top four, nós vamos ficar no top 4, tipo. É, eu
0: não, acho não, que ele tirou a. Não rolou a ambição do título, né? Você acredita? Não,
2: mas eu acho que ele quis tirar aquela pressão e ele tirou, mas tirou demais, né? <risos> e aí ele. Tirou a pressão e o tesão também, né? É, aí a gente, mano, de segundo, terceiro, ficamos em quarto. Olha o que aconteceu. Ainda saímos. Foi aí que o motivo do Harry Neto né, ter saído foi isso. Foi simplesmente esse. Nós estávamos brigando pra ser campeão e ele tipo, deixou, acabamos no top 4 mas se, se a gente tivesse classificado para a Champions se o Chelsea tivesse perdido, o Harry Nap tava lá até hoje. Entendi, e, e Sandrão já, a,
0: a, é, fazendo um, um gancho dessa época aí, se a gente for botar aqui numa linha do tempo, foi a temporada que logo depois o Modric e o Bale foram vendidos para o Real Madrid, né? O, o, o Modric foi um ano antes e depois o Bale, mas e aí veio um pacotão e, você disse que já estava fora né, desse barco, mas aí veio um pacotão de reforço né? veio o Paulinho, o Eriks sem o soldado, Sim. lamela Sim. e Sim. cara, eu queria saber mais uma coisa de bastidor, porque uh -huh. a, gente, a, a gente se pergunta muito por que, que o Paulinho não deu certo e a gente sabe a gente já ouviu né, que é uma coisa de adaptação, de técnico, de posição errada e eu queria saber a sua visão de vestiário mesmo de, de parceiro brasileiro é, como que você sentiu ali, por que que o Paulinho não deu, não deu certo como você deu por muitos anos né
2: é, eu, eu não acho que o Paulinho deu errado, não acho mesmo, eu acho assim, o Paulinho tava muito na mídia, né, no caso, era da seleção, ele jogava no Corinthians, tava num numa momento top da carreira dele. E, cara, aqui é complicado, é mais um, na Europa num time bom, é mais um, ele veio pra cá, né, já chegou eu acho que chegou muito bem, chegou fazendo gol, mas só que, o Paulinho tava jogando, tipo de 10, ele tava jogando criando, sabe, só criando por exemplo, o Vilas Boas não queria tirar eu, não queria tirar o, o Dembélé, e aí ele e jogava queria... muita bola também, né Sandro? Por demais, cara demais, demais, e aí ele, ele queria jogar nós três, aí que que aconteceu Sobrecarregou o Paulinho, porque é, eu dava... Você sustentava ali, sustentava protegia o Dembele fazia o é. um segundo,
0: né? E o Paulinho um pouco mais solto, né?
2: Mais solto, chegando lá, tipo, quase um falso atacante, cara. E o Paulinho, mano, olha só. E o Paulinho, ele é tão bom, mano, que até nessa função ele fazia muito bem. Mas assim, ele não... Tipo... Não foi aquilo, né? Porque ele não tava na função dele. Mas mesmo fazendo uma outra função, ele para mim ele foi muito bem, mano. Fez gol, participou de, de, de gols, deu assistência. E também ele pegou um ano de transição do Tottenham. Velho, eu acho que foi um erro grotesco.
0: Eram você, muitas contratações, né? Você, junto, né?
2: olha, não. Você tem que ver os... Os, os mais experientes ali do vestiário, um olhando pro outro e falou: Mano, que bagunça? É, essa? é tipo assim, calma, velho. Nosso ano foi um ano bom. A gente, te... A gente fez um ano bom. Não fomos pra, pra Champions League por causa de um ponto. E aí, o que, que acontece? No outro ano, contrata quase um time todo. Como é que fica o, o vestiário?
0: É, parece que os jogadores são descartáveis, né?
2: Como é que fica seu vestiário? Os caras todos olhando assim um pro outro. Os mais, os mais velhos, tipo assim, quer fazer, faz, faz devagar, cara. É, na prime... Na primeira temporada, traz dois, três aí depois, na outra janela, traz mais dois, aí na outra, traz mais um pouco, ele fez muito rápido eu nunca vi isso, cara, sinceramente é, então foi um choque pra nós, foi um choque pro Paulino foi bom também, porque ele tava pegando muita mudança, né, muita mudança, e aí nosso time sentiu e aí, em vez de ele aumentar o nível da equipe, ele fez foi baixar, porque foi, veio muito jogador novo, e aí pra se adaptar é muito pra se adaptar, entendeu? e aí caiu. Era
0: um time Nossa. quase todo novo, né?
1: É, caiu. Queria fazer uma pergunta a respeito dos brasileiros que jogam é, no Tottenham, né?
0: Na atual temporada. Né? A gente tem o um Lucas, né?
1: Que chegou ali em 2018, comecinho de 2018. Aí, no ano passado, chegou o Emerson Royal, é, veio do Real Betis, né? Esse mês, chegou o Richardson. Queria saber <risos> o que, que você acha deles, né? Você conhece eles, já conversou sobre, sobre o
2: Tottenham? Olha, o Lucas, antes, antes de ir, o Lucas é, me mandou mandou mensagem, né? E aí, Sandro e tal, como é que é? eu falei, Lucas, vai de olho fechado, cara. Você vai amar, você vai amar o Totem, a torcida, você vai amar a cidade, você vai amar o clube, cara. Você vai ver. Porque eu amo, eu amo, sinceramente. Eu amo aquele clube. Foi um clube, assim, que me abraçou demais. Como o Inter me abraçou também. Mas lá, em outro, em outro patamar, né? Então, o Lucas, e eu joguei com o Lucas, né? Joguei as Olimpíadas com o Lucas, a gente... Era parceiro, né? E aí ele, ele me deu essa... Mandou essa mensagem. Eu, eu falei, não, assina logo. E outro, me leva também. <risos> e aí... Richarlison. O, é o Richarlison, né? eu conheci o Richarlison, eu jogava ainda na Inglaterra, né? E eu eu andava direto com o Gomes, né? O Gomes era lá em lá de casa, eu era da casa do Gomes, e eu tava sempre com o Richarlison também, né? Porque o Richarlison tinha recém chego, eu tava sempre com o Richarlison. O Richarlison bem tímidozinho, bem bem na dele e tal. E ver ele assim, cara, a potência que ele virou hoje, fico muito feliz, muito feliz e e é fruto também do trabalho do Gomes, é? Né? Mais um. O, <risos> Agora o Gomes, o, o,
0: o Gomes é o parceirão.
2: Né? Meu irmão, meu irmão. E o Emerson eu não, não conheço, não. Mas vou conhecer esse ano, quando eu for lá.
1: Pretende assistir algum jogo essa temporada lá no
2: novo estádio? Bom, pretendo sim, pretendo sim. Então, é, tem uma galera aí que tá vendo, organizando aí. Eu ia assistir o jogo com, com os torcedores e tal. E eu acho que vai ser, vai ser bem legal. Vai, se tudo der certo, vai ser no dia 17, num jogo contra o Lessa. Opa, vou até anotar Pô. aqui, hein? Show de é, bola, Sandrão, é, show de
0: bola. Vai estar tá representando a gente lá.
2: Pode deixar, <risos> Levar a
0: bandeirinha, tirar a foto Porra, cara. é cheio de bola é. então, bom, é, A gente vai fazer aqui, chegando a nossa, nossa parte final é, A gente abriu aqui um espaço Para os nossos seguidores fazerem mais perguntas Começando aqui com a pergunta do David Sarr Ele falou assim Primeiramente, parabéns pelos brilhantes anos Vestindo o nosso manto Como era o Kenny quando ele subiu para o profissional? Já, já era diferenciado ou foi forjado no trabalho tu, duro? Um abraço a
2: todos Eu já dei, já dei algumas entrevistas Entrevistas falando a respeito do Ken, né? Como ele trabalhou, né? Porque a gente tava lá no dia a dia e, e o Ken ele era emprestado, né? Ele era só emprestado, ele era um jogador que era descartável, descartável, né? E aí teve uma temporada que a gente precisou de, de jogador ali para ficar ali treinando e, e ele ficou ali treinando e, e tava treinando bem. E, e eu acho que foi até Vilas, Bo, uh, Vilas Boas. É, ele vira as boas, e vira as boas falou não, deixa esse menino aí, vai deixando ele aí ele tá indo muito bem, e aí ele foi crescendo, cara, com cada treino ele foi crescendo, foi evolu evoluindo ele é muito trabalhador, cara ele é esse fenômeno aí, mas é, é muito trabalho, cara, ele é muito dedicado, muito profissional, uma, uma pessoa excelente, sabe, pelo menos na época, no, no, no vestiário nós gostava muito dele, é, não falava nada, muito quietão na dele, treinava e ia embora, movimentava todo mundo Mas essa evolução dele foi na base do hard work, foi na base do trabalho pesado trabalho
0: duro. Sensacional e Sandrão, vou juntar duas perguntas aqui em uma, uma é do, do Cauê Marconi e a outra pergunta do Matt Matthews. É, qual foi o melhor jogador que você jogou junto no Tottenham e o jogador mais folgado? Sei que você já falou do Rob Keane, mas às vezes pode ter um jogador mais folgado que ele, né? <risos> não,
2: não tem não, não tem não. <risos> não Defoe também era, Defoe também era, é Default meu parceiraço, default meu parceirão. Mas for era chato também jogando, era muito chato. É... E, era,
0: e era só dupla de ataque, né?
2: É, é pois é. <risos> então, pois é, se eu tocasse pro for, o quem? O, o quem lá me, me gritava. Aí se eu tro... tocasse pro, pro for, não, se eu tocasse pro Robin Kim, o for me conectava. Ah, mano. Porra.
0: <risos> não, tu não sabia pra quem tocar, né? Se eu tocar um outro, eu reclamo, vice-versa. É, <risos>
2: eu, eu dou medalha de ouro pro, pro Roy e depois. Depois a ah, de, de prata por default. Agora o melhor é o meio, né? Não tem como.
0: Show de bola. É, tem mais uma pergunta aqui do nosso Alisson do o Oliev, @oliev é, o seu jogo favorito atuando com a camisa do
2: Tottenham? Ai Alisson que pergunta uh, eu vou eu vou dizer do Tottenham versus Milan onde eu fui o, o homem do jogo essa aí é bola. essa essa o, o primeiro né como eu, como eu falei esses jogos esses dois aí show de bola Sandrão, cara,
0: é, só pra encerrar aqui, eu juro que é a última, eu queria saber se você tem alguma, alguma resenha, alguma curiosidade assim, de alguma coisa de, de vestiário mesmo, com alguns jogadores, você já disse que rolou, que rolava essa questão do, do treino lá, de chute a gol. Você tem ah. alguma resenha para pra contar resenha. pra gente que, tem. que é essa que é, porra,
2: maneira? uma resenha né? muito boa, que foi na, no início, né? Logo no início. Tipo, foi aqueles jogos lá de Copa lá, né? E aí, num, num desses jogos aí, cara, eu não entendia nada, né? Né? O, ainda mais o Harry Neto falando, cara. Falava muito rápido e... Rau, rau, rau. e eu falei, cara, esse cara tá latindo, velho, não é possível. <risos> e aí, é, ele ali na, na, na palestra ali, antes do jogo, falou tudo. E lá no Tottenham, tipo, não tem tradutor assim. Não, não tem tradutor assim, não. É na e Mara. você não falava nada de inglês? Nada. E era o Gomes ali e tal, mas às vezes o Gomes não tava do meu lado e às vezes... E eu, yes, yes, yes. E ele, you understand? E eu, yes, yes. E ele mudou a tática do jogo. Só que, tipo, eu falei, yes, 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 e não tava entendendo nada, velho. <risos> tava entendendo nada. E aí cheguei no campo, eu posicionei na onde que eu jogo, né? Em frente, a, a, em frente ao zagueiro. Aí o Modric veio e veio conversando lá em inglês comigo, eu não entendia nada, velho. E eu falei, não, Modric, tipo, sai, sai daqui, tipo vai jogar na sua posição. E ele, tipo, não, Sandro, eu, tipo falando, eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Eu falei, não, Modric, aqui sou eu. Aqui jogo eu, você <risos> joga pra lá ó. E já tava ficando nervoso com ele Fala, joga lá pra sua posição lá, velho E aí, só que o Van de Va, ele falava espanhol, né? Ele veio do Real Madrid e tal E eu entendi o espanhol Entendia mais, né? E ele falava, nossa, André o, o Mister falou que hoje o Modric vai jogar aí E você joga mais no lugar do Modric Ele trocou vocês dois de lugar E eu falei, não acredito, mano Nossa Pô, vou ter que... Eu já tava até acostumado com a função e tal e, Enfim, fui, fui para essa função Velho, a gente perde o jogo de 4x0 uma lapada, velho. Quanto o Fula na casa do Fula. E saímos da Copa uma lapada, né, velho? Uma vergonha, né? Pô, a gente não, não perdia assim, né? E aí, o que que acontece no outro dia? Reunião cedinho no vestiário. Eu nunca vi o Harry Nepp tão puto da vida como naquele dia. Cara, ela, ele xingava todo mundo, velho. E aí, nessa que ele tava xingando todo mundo, como é que é o nome do espanhol? O Vander O Vander Wart falou assim: Harry, não, 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 não. Você tá gritando aí, mas tá gritando demais. Porque o seu trabalho não tá sendo bem feito. Sabe por quê? Porque tem jogador que entra em campo e não sabe que posição vai jogar. Então, você não pô, não briga assim. A culpa é sua também, cara. Tipo, ele pensou o Fister assim, né? Cara, o Vander falou isso. <risos> eu eu não entendia nada, né? Mas eu vi que ele ficava assim e me apontava, né? E falava meu nome. Eu falei, meu Deus, esse cara tá <risos> Botando no meu. E aí eu escutei aquilo. E aí, rapaz, o Harry Nap veio pra cima de mim, né? E aí me xingou, velho. Aí me xingou. E até falou Brazilian aquele negócio. Brazilian não sei o que. É, eu falo com ele. E ele tá, yes, yes, yes. Eu tô pensando que esse modelo não sei o que tá entendendo. E eu. Caramba, velho. E eu senti, eu não entendia nada, mas aquele dia eu entendi tudo. Yes, yes, yes. E, e, e aí eu virava pro Gomes e o Gomes só me traduzia. Não, você só tá falando que, tipo, poxa, Gomes é, amasse o negócio pra mim, velho. Mas assim, <risos> é, essa resenha foi muito. Muito boa, porque o treinador veio, tipo, vem dentro de mim, sabe? Veio, me criticou bastante. E aí, o Vandevar depois, tipo, falou assim, ô, oh, Sandro, mil desculpa cara, eu não queria fazer isso com você, cara. O cara te desceu a lenha e tudo, tipo, eu não queria fazer isso. E eu falei, mano, tá de boa. Aí eu comecei a rir, tipo, eu levei pro lado né, positivo, todo mundo tava uhum. tirando sarro de mim. Mesmo, pra... Mesmo eliminado 4x0, né? É, não. <risos> depois ainda eu... rolou isso. Ainda rolou aquilo, mas eu, eu não... Eu, se fosse outro, ficava assim, cara, nunca ia jogar, né? Uhum. E aí foi essa resenha, cara, do yes, 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 e não entendendo nada, né?
0: <risos> cara, sensacional, Sandrão.
2: Sandro cortou, aí
0: o Sandro vai levando, abriu um espaço, pé direito, Sandro, que golaço! Gol! Queria agradecer a sua presença, né? É, você não sabe o quanto deixa a gente feliz aqui de ter um cara que vivenciou né, o vestiário, que jogou por muitos anos, honrou a camisa, inclusive saiu é, sem, sem querer sair, né? Poderia ter, ter é. tido uma história maior, mas para a gente é uma, uma honra gigantesca ter você aqui. Espero ter você Numas próximas oportunidades né? Se a gente puder juntar Os brasileiros Inclusive Se você puder é, é, Fazer esse, esse convite Ao Gomes Ele tá mais que convidado A participar aqui Do, do podcast E a gente Pô não, não sei nem como Te agradecer, cara
2: Não, que isso Foi um prazerão Falar com vocês Tá E outra coisa no Só Eu tava lembrando aqui Quando eu joguei Meu primeiro jogo Que eu joguei contra o Totten Eu fiz o gol, né Era o que o é o Kiyupiá, na casa do Kiyupiá. E eu fiz o gol. Nós perdemos de 2x1. Um, e eu fiz o gol, né? O de Comemorou empate. ou não comemorou? Cara, eu, eu, eu vi aqui na televisão dos jogadores que não comemoravam contra o Scooby. Eu falava, mano, para de frescura, mano comemora o gol, pô. Porra, gol tem que se comemorar e tal. Eu era meio preconceituoso com esses jogadores. Cara, fiz o gol. Eu falei isso. E eu fiz o gol no Hugo, né? E eu falei, e poxa, já tava com o Hugo lá dois anos. E eu, cara, fiz o gol contra. Que que, que é isso, mano? E eu, Poxa, ver os meus parceiros, mano, que eu, muitos anos, eu falei, mano, cara, não deu, mano. E eu, eu, eu era contra isso, mas eu não consegui, mano, não consegui.
0: O que que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, bateu aquele. aquela. Aquele... Não, bateu, que que eu...
2: sei lá, mano, é muito estranho,
0: muito estranho, muito estranho.
2: <risos> Parece que você tá traindo, sabe? Alguém, <risos> ou...
0: Escroto, escroto. Escroto. <risos> cara, sensacional, Sandrão.
2: Sandrão, obrigado aí pela
1: sua participação, foi excelente aí o podcast com você. A gente só quer. Agradecer. É, e se quiser aparecer mais vezes também,
0: Show de bola. e Show quando de bola. tiver no Brasil também, se quiser, a gente pode fazer alguma, alguma ação, alguma coisa assim é, gravada também, pode ficar tá. à vontade, se quiser chamar a gente. Inclusive, a gente tem é, é, vários núcleos espalhados no Brasil, né? Então eu não sei onde você fica aqui, mas onde se tiver a gente consegue te alcançar. Gratidão, cara. Obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo. E galera, ficamos por aqui nesse episódio sensacional do podcast da Brasil Spurs com o nosso craque Sandro. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.